0: ...cuenta la leyenda... ...que en tiempos de la Atlántida... ...vivió una doncella muy pura... ...que viendo la esclavitud... ...y la hambruna terrible... ...que padecía su pueblo... ...clamó al incognoscible... ...y él la escuchó... ...mandando a su enviado... ...quien le entregó unas semillas de cereal... ...que saciarían el hambre de su pueblo... ...y una semilla de piedra de la que brotaría un héroe que los liberaría del yugo esclavizador la Atlántida y tartesos legaron a Iberia el símbolo de la Virgen como patrona de la agricultura y el valor la iglesia católica la asimiló en el siglo III como Virgen de la Vega Detrás de ella hay una historia de gigantes, constructores de fortalezas y murallas de piedra, de héroes y guerreros, cuyo legado sembraría en Europa la idea de nación y libertad. La leyenda popular narra que los cristianos que huían de la vega de Granada, ante el avance de la conquista musulmana, trajeron consigo la imagen de la Virgen de la Vega. Siglos después, intentarían llevársela de nuevo a Granada, pero la Virgen regresa milagrosamente una y otra vez a Las Vegas, valles fértiles íberos, donde ella pertenece, no para que se le adore, sino para que se le venere. desde entonces ella representa nuestros anhelos de libertad, verdad, trabajo, bienestar y soberanía en estos tiempos de globalismo, de tiranía financiera, bajeza social, pobreza espiritual falsedad histórica y materialismo, cuando vemos la caída de la patria, de la familia del orden social, de la identidad. Ella nos llama a luchar. Pero para luchar, primero tenemos que despertar. Y por eso, en este espacio, abordaremos temáticas que pueden conducirnos a esta mutación.
1: Revisionismo
0: sabiduría hiperboria, metapolítica gnosis y esoterismo ovniología y alienología solo con este conocimiento trascendente podremos vislumbrar lo que nuestros ancestros veían en ella construyendo la grandeza de la Europa y América Milenarias cuyos vestigios perduran hasta el día de hoy sean todos bienvenidos a
1: Vocera de la Vega
0: Quien les habla, Andrea Victoria Cano líder del movimiento veganista para la Tribuna Radio de España Y aquí estamos nuevamente con todos ustedes, en la décimo sexta entrega del programa semanal, que ha captado la atención del oyente ávido de conocimiento, Vocera de la Vega. Un programa libre de la censura del sistema. Un programa que definitivamente despertará el interés de personas hastiadas de tanto ocultamiento y de tanta manipulación. Programa que se transmite desde Bolivia para la Tribuna Radio de España. Recordarles que estamos en los últimos programas de este primer ciclo, por lo que les pedimos se suscriban al canal de Evox de la Tribuna Radio, se pongan al tanto de las anteriores entregas y difundan lo más posible este material. En esta decimosexta entrega tendremos en Revisionismo Histórico la segunda parte del Holocausto Judío Marca Registrada, una mentira que no aguanta el menor análisis crítico en Metapolítica continuaremos con la cuarta parte del terrorismo judío en España datos reveladores que nos brinda la geopolítica en su afán de resolver las infiltraciones internacionales en territorios soberanos en Gnosis la segunda parte de Lucifer que desentraña minuciosamente un símbolo escondido por siglos y muy distorsionado para causar la más absoluta confusión. Y finalizando en omniología, un suceso interespacial que produjo la ira terráquea por el engendro de un ser extraterrestre. Sean todos bienvenidos a Vocera de la Vega. En los micrófonos, Andrea Victoria Cano, quien nos conducirá por la senda de la verdad y del conocimiento.
2: Visionismo histórico.
1: Para conocer la verdadera historia y no la propaganda que nos venden como historia.
0: Libros e información censurada. La historia oculta del mundo. Entrevistas y sus protagonistas
2: de España.
0: El holocausto judío marca registrada, el lavado de cerebros más eficaz de la historia, parte 2. El juicio que resquebrajó los cimientos del holocausto judío marca registrada. Todas las historias relacionadas con el holocausto están plagadas de situaciones increíbles, pero dejando por fuera los orígenes pornográficos, el robo de libros y la suplantación de identidad en el asunto del holocausto judío marca registrada, existe un caso que resquebrajó profundamente los cimientos del que ha sido llamado el engaño del siglo XX. Estamos hablando del juicio contra Ernest Schundel, celebrado en febrero de 1985, Sundell, un incansable activista alemán naturalizado canadiense, fue llevado ante las autoridades de Toronto, Canadá, acusado del delito de publicación de noticias falsas, entre comillas. Al haber impreso y distribuido el libro, ¿murieron realmente 6 millones? La verdad finalmente, de Richard Ed. Harwood. Al respecto del juicio contra Sundell, Jürgen Graf mencionó en su libro El holocausto bajo la lupa.
2: El cauce legal de la querella era una ley contra la divulgación de noticias falsas, rara vez aplicada, que se basa en una ley inglesa del año 1275, por la cual los caballeros le prohibían al vulgo mofarse de ellos en versos satíricos.
0: El juicio contra Ernest Schundel fue uno de los errores más grandes que han cometido los privatizadores de la historia pues permitió reunir en Toronto a varios historiadores que sirvieron en la defensa de Schundel y dio la oportunidad para presentar ante una corte evidencia abrumadora que terminó por provocar que Raúl Hilberg, considerado el historiador número uno sobre el Holocausto, tuviera que eliminar a partir de 1983 una gran cantidad de mentiras que había escrito en su voluminoso libro La Destrucción de los Judíos Europeos. En palabras de Robert Forison, Hilberg
1: fue sin llevar nada preparado porque es muy seguro de sí mismo, pero pasó el susto de su vida en Toronto.
0: Entre los académicos que se reunieron para testificar en defensa de Sundel estaban William Lindsay, Robert Forson, Tais Christoffersen, Bradley Smith, Mark Weber, Udo Walendi, Wilhelm Staglish y David Irving es decir, la crema innata del revisionismo histórico. Hilberg mencionaba en la primera edición de su libro que Hitler había ordenado personalmente en dos ocasiones el exterminio de los judíos. Además, describió un plan sistemático puesto en práctica por los malísimos nazis, entre comillas, para conseguir este objetivo. Escribió que el personal a cargo del exterminio también era encargado del departamento de desinfección de la ropa. Todo lo anterior es explicado detalladamente por Hilberg, como un sistema administrativo y burocrático. Sin embargo, no fue capaz de mostrar una sola prueba de lo que manifiesta y quedó muy mal parado durante el juicio. Forison mencionó al respecto. Ese día
1: tuvimos el honor de tener a dos personalidades muy importantes del exterminacionismo. El más importante historiador del holocausto, cuyo nombre es Raúl Hilberg. Y tuvimos también al doctor Rudolf Berba, el más importante testigo en el holocausto. Porque este hombre supuestamente estuvo en Auschwitz hasta que fue liberado en abril de 1944. Así que tuvimos al número uno de los académicos y al número uno de los testigos.
0: Ese día Forison le dio una lista de campos de concentración a Hilberg y le preguntó si los había visitado a lo que Hilberg respondió que no había estado en ninguno. Forison menciona... Él no había visitado ningún campo,
1: Raúl Hilberg, y había escrito ese libro. Y nosotros queríamos saber si había visto cámaras de gas y tuvo que confesar que había escrito ese libro antes de ir al terreno, a la fuente. Hilberg dijo, he visitado solo dos campos, Auschwitz y Treblinka una sola vez.
0: Lo que después se demostró por investigaciones de Forison fue que Hilberg... Había estado en esos campos solo por un día, en 1979, mucho después de la publicación de su libro con motivo de una ceremonia. Es decir, que no era por motivos de investigación para escribir su libro. Más adelante en el juicio, Douglas Christie, defensor de Sundell, le cuestionó a Hilberg sobre las supuestas órdenes de Hitler para el exterminio de los judíos, puesto que en su libro aseguraba que había dos órdenes, una que consistía en ir a asesinar a los judíos donde fuesen encontrados, y la otra para meterlos en los campos de trabajo y matarlos allí mismo. La pregunta que le hizo la defensa fue, ¿dónde estaban esas órdenes? En su conferencia, Robert Forison dice,
1: La respuesta de Hilberg fue un fantástico bla bla. Tenemos la transcripción de eso y déjenme decirles que una vez hecha esa pregunta en la página 828, tuvimos que esperar hasta la página 858. ¡30 páginas! Hasta que Hilberg estuvo de acuerdo en que no hay prueba.
0: La Tribuna Radio de España Otro de los testigos, entre comillas, el doctor Rudolf Berbach quien había sido, en 1944, la fuente principal de información de la Junta de Refugiados de Guerra, una agencia ejecutiva establecida por Franklin Delano Roosevelt. En 1944, a pedido de su consejero, el sionista Henry Morgenthau, para ayudar a las víctimas judías de los alemanes. Verba había entregado a la Junta de Refugiados el llamado Informe Verba-Bessler, el cual es un informe compuesto de tres partes, ...donde algunos informes... ...fueron escritos por Verba, ...otros por Alfred Bessler... ...y algunos por Verba y Bessler... ...en conjunto... ...la sorpresa que nos llevamos aquí... ...es mayúscula... ...pues al más puro estilo de Yehiel Feiner de Nur... ...la declaración del doctor Rudolf Verba ...se basaba enteramente... ...en el contenido de su libro... ...No puedo perdonar... ...publicado en 1964... ...en el que aseguraba... ...entre otras cosas haber sido testigo del asesinato en Auschwitz de 1.750.000 judíos en abril de 1942 y 150.000 en abril de 1944, todo por orden de Himmler. Cuando Berba se vio sin argumentos para fundamentar sus mentiras, terminó diciendo que él había escrito su libro bajo la protección y asistencia que provee a todo autor el uso de una licencia artística hecho por el cual el fiscal Griffiths se molestó, pues se suponía que era el testigo más calificado de las cámaras de gas y le dijo «Usted
1: dijo varias veces al señor Christie cuando discutían sobre su libro «I cannot forgive» que usted utilizó una licencia poética al escribirlo. ¿Acaso has usado también licencia poética en tu testimonio?»
0: Esto es otra muestra de que el holocausto está basado en historias bajo protección de licencias literarias. Seguimos esperando hasta el momento en que aparezca en medio de esta historia el papel jugado por los extraterrestres en el exterminio de los judíos. ¿Acaso existe un documento dentro de la literatura del holocausto judío marca registrada que no esté bajo la protección de una licencia artística? Otro de los más grandes expertos, entre comillas, en el holocausto es León Poliakov, quien nos trata de imbéciles, cuando en su libro Cosecha del Odio, el programa nazi para la destrucción de los judíos de Europa menciona
2: La exterminación de los judíos queda en las penumbras, tanto referente a su concepto básico como en cuanto a muchos otros puntos. No obstante, relatos de tercera y cuarta mano nos permiten reconstruir casi exactamente el desarrollo de ese plan. En lo que respecta al concepto mismo del plan para el exterminio total, no ha quedado ningún documento, hasta puede ser que nunca haya existido alguno.
0: Estos son los argumentos que se utilizan para apuntalar dicha historia, que las masas se han tragado completa. Los mismos defensores de la historia del exterminio reconocen que se basan en relatos de tercera y cuarta mano para reconstruir, según ellos exactamente, o más bien inventar el desarrollo de ese plan. Algo que debe llamar la atención en el juicio es el hecho de que ni uno de los testigos en contra de Sundell salieron bien librados. Hilberg, Tuvo que corregir sus libros y los testigos sobrevivientes del holocausto, entre comillas, no pudieron demostrar la validez de sus argumentos. Arnold Friedman... Uno de los sobrevivientes que testificó reconoció durante el interrogatorio del abogado de Sundell, Douglas Christie, que él había escuchado sobre las cámaras de gas por personas que le parecían dignas de confianza, pero que nunca las había visto. Y que si antes de haber escuchado sobre las cámaras de gas hubiese escuchado los argumentos que le daba el abogado de Sundell, Douglas Christie era altamente probable que hubiera aceptado su punto de vista. Lo mencionado por Arnold Friedman es clave para comprender lo que está contenido en el libro El mundo detrás de las cortinas, pues se trata ni más ni menos de un lavado de cerebros llevado a cabo por medio del cine o la literatura. Los creadores de películas lacrimógenas como Steven Spielberg y los escritores fantasiosos como Jehiel Feiner de Nure, Elie Wiesel, Raúl Hilberg, Débora Lichstadt, ...y muchos otros más... ...son revestidos por la propaganda mediática... ...con ropajes... ...de personas dignas de confianza, entre comillas... ...pero en realidad solo son... ...y disculpen la expresión... ...verdaderas prostitutas intelectuales... ...al servicio del mejor postor... ...la razón... ...del por qué perdió el caso... ...a pesar que la parte acusadora... ...sufrió tantos reveses en contra de Ernest Sundell... ...el juez Hugh Locke... ...lo declaró culpable y le dictó una sentencia de 15 meses de prisión veredicto que fue posteriormente anulado por la Corte Provincial de Apelaciones a causa de que el juez desestimó indebidamente evidencia de la defensa y se vio envuelto en la deshonrosa práctica de dar instrucciones impropias al jurado que influyeron en el veredicto final ¿Cuál era el objetivo de esto? El sutil pero muy importante objetivo en el hecho de declarar culpable a Siundel a toda costa aunque el fallo después hubiese sido anulado, y es que el mundo estaba al pendiente de este juicio, y una victoria de los revisionistas ante los tribunales hubiese significado el principio del fin del producto más vendido de los poderosos del mundo. Con el oportuno, aunque momentáneo, veredicto de culpabilidad, se quedó en la mente de las masas la impresión de que Schindel había perdido el caso, y por lo tanto era culpable, aunque el veredicto haya sido anulado después. Esto se llama guerra psicológica. Mantener una mentira de tal envergadura... ...se torna a la larga tan difícil... ...como querer mantener aprisionada el agua en las manos... ...sabiendo que terminará escapando inexorablemente entre los dedos. Y hasta para los más inteligentes sionistas... ...ha sido imposible evitar que surjan varias cuestiones imposibles de explicar... ...desde el punto de vista del razonamiento lógico... ...como el hecho de que se hayan dictado leyes que persiguen a quienes tienen un punto de vista diferente al de los exterminacionistas. Para mantener en pie dicha mentira, los regímenes que ocupan Alemania desde 1945 han formado a una pléyade de historiadores a su servicio que se encargan de adoctrinar a las nuevas generaciones de alemanes. Un ejemplo de esto es la historiadora alemana Elke Gligleski, quien en una entrevista en el canal alemán Deutsche Welle en español Señaló con total descaro. En Alemania, por suerte, tenemos una ley que prohíbe la negación del holocausto. Entonces, en esos casos de gente que realmente niega el holocausto, la respuesta que corresponde es una penitencia. Ni por negar a Dios se castiga a nadie en la actualidad. Sin embargo, por cuestionar un hecho histórico, puedes ir a la cárcel o ser asesinado. Esto demuestra que el holocausto no es un hecho histórico, sino una religión, con su liturgia, con sus apóstoles y, por supuesto, con lo más importante, con sus millonarios ingresos. La Tribuna Radio de España
1: La Política Bipolar de Izquierdas y Derechas Sirve al mismo amo internacional Nada en ella hay de espiritual
0: Es tiempo de una tercera posición De una nueva opción Hombres y mujeres orientados, nobles y despiertos Ejerciendo su derecho político A la función regia aspirarán Y la metapolítica expresarán Meta
1: Política.
0: Un espacio para reconocer personas, obras y organizaciones de nuestro tiempo, que con su trabajo visible luchan contra el nuevo orden mundial. La nueva barbarie política en España. Espacio geopolítico del terrorismo judío, parte 4 de los edictos de expulsión a Auschwitz. Es evidente que la expulsión de España fue vivida por el judaísmo de toda la diáspora como una verdadera catástrofe. Era tan fuerte el arraigo de los judíos en España, su deseo de convertir en Estado judío, que el sentimiento de tragedia en la judería mundial perdura hasta el día de hoy. En este punto, no hay que olvidar que el llamado holocausto, entre comillas, del cual sería responsable, según los representantes de la civilización judeocristiana cristiana la totalidad del pueblo alemán, fue en esencia una expulsión de judíos del espacio vital germánico o ario. El diseño original fue el de establecer un gueto mundial, primero en Madagascar, más tarde en Polonia. Los avatares de la guerra impidieron ambas operaciones. Esta idea de expulsión que está en la base del holocausto consistía en imponer la caracterización de los judíos como pueblo en lugar de comunidad religiosa. Esa tendencia no era exclusiva del nacionalsocialismo, sino que había cobrado mucha fuerza incluso entre los propios judíos y a fin de cuentas derivaba en la propia imagen judía, incapaz de aceptar sin más la posibilidad de que su comunidad milenaria quedará reducida a una simple fe dentro de un Estado neutral, en lo referente a las cuestiones religiosas. En ese sentido, los sionistas eran los judíos más auténticos, y su aspiración a crear un Estado judío de ningún modo se debió solo al deseo de escapar de persecuciones antisemitas. Hoy tenemos los suficientes conocimientos sobre el comportamiento de los judíos, a la luz de las acciones criminales del Estado de Israel y de casi todas las ramas contemporáneas de la diáspora para entender hasta qué punto la construcción de un Estado judío en España hubiese sido una calamidad para los no judíos españoles. Hubiese sido una premonición de la actual tragedia palestina. Es evidente que la actitud del judaísmo respecto de España está preñada de resentimiento, hasta el punto de lograr que el jefe del Estado español reiterara el pedido de perdón, ya adelantado en la Gran Sinagoga de Madrid en 1992, en Nueva York ante el lobby judío más poderoso del mundo. Se utiliza una metodología ya experimentada, exitosamente, con la Alemania de posguerra, producir un enorme y profundo sentimiento de culpa en la totalidad de la sociedad, en este caso española, con proyecciones temporalmente infinitas. Lograr la culpa de Alemania fue algo absolutamente necesario para poder construir y legitimar el Estado de Israel, Siempre tiene que haber un crimen más terrible que los propios crímenes cotidianos del Estado judío. Lograr que la culpa de España se convierta en algo aceptado por la sociedad española tiene asimismo un claro objetivo político. Convertir al Estado español en un sólido Alcázar del occidentalismo y del europeísmo al estilo Maastricht. La Tribuna Radio de España Ello es absolutamente vital para el racismo expansionista del Estado judío. Contribuye de manera significativa al mantenimiento de una Europa intrascendente, eterna, según Dona de Washington, y cómplice consciente del nacional judaísmo. La ecuación que plantean las estrategias judías en la actualidad es que la expulsión de la tierra prometida, sustituta, sefarad, es el antecedente inexorable del holocausto. La ecuación que nosotros planteamos es que si la expulsión española de 1492 constituye un hecho en verdad ilegítimo y condenable, el holocausto es, también en verdad, una realidad histórica verificable y dotada del sentido que le adjudica el judaísmo contemporáneo. Ambas coyunturas históricas deben ser aceptadas o rechazadas sin pretender aislar una de la otra. En el primer caso, estaríamos legitimando la existencia del Estado de Israel, afirmando el sufrimiento actual de árabes y palestinos es necesario o justificable, que es lo mismo, dado el enorme sufrimiento anterior del pueblo judío. Elementos base. Expulsión española más holocausto alemán. En el segundo caso, fracturaríamos la estructura de justificación que actúa de cobertura a una de las acciones civilizatorias jamás implementadas por imperio alguno en la historia, los actos de la Alianza Israel-Estados Unidos no tienen otra justificación que la naturaleza económica del globalismo y la voluntad de poder del judaísmo, sistemáticamente reiterada a lo largo de la historia. Ambas realidades tienen el denominador común de la exclusión. La exclusión económica del globalismo enlaza armónicamente con la exclusión racial del judaísmo ha sido esa voluntad de poder fundamentada en la exclusión racial lo que ha generado todas las versiones históricas y nacionales del fenómeno que los judíos definen como antisemitismo. En la gran mayoría de los casos, todas las formas conocidas de antisemitismo no fueron sino reacciones defensivas ante la avasallante búsqueda de poder del judaísmo, que se ve a sí mismo como raza o clase superior, es decir, como pueblo elegido. Muchos analistas críticos y hasta muy críticos del Estado de Israel caen en la trampa de aceptar como válido el gran sufrimiento anterior del pueblo elegido. Es decir, fingen ignorar que la política actual del Estado de Israel es una expresión concreta de la cultura permanente del pueblo elegido, de la raza superior. Afortunadamente, ya existe el conocimiento histórico necesario que socava de manera concluyente la versión judía del llamado holocausto. Ernest Nolte propone estudiar la enorme fuerza que tuvo el nacionalsocialismo en su conjunto como producto del contexto histórico nacional e internacional de la época sobre esa fuerza durante años incidieron numerosos factores que deben ser analizados uno a otro día por día y todos relacionados con su contexto respecto de lo que él mismo califica de antisemitismo popular Nolte cita al gran sociólogo judío Max Horkheimer cofundador de la escuela de Frankfurt quien en 1939 sostuvo, en una de sus célebres investigaciones, que los ejércitos de desocupados y de pequeños burgueses de todo el mundo amaban a Hitler en razón de su antisemitismo. En los comienzos de la invasión alemana a Rusia, los comandos especiales de la Wehrmacht y de las Waffen SS, encargados de combatir y eliminar a los grupos guerrilleros que operaban detrás de la línea del frente y donde se suponía que existía un gran número de judíos, encontraron apoyo efectivo en amplios sectores de la población rusa, ya que los grupos judíos locales anteriores de la guerra vivían rodeados por una población rural extremadamente hostil. España, el nacional judaísmo y la nueva situación estratégica global. Llegados a este punto, el interrogante central que se plantea y al que será necesario responder es ¿cuál será el marco estratégico dentro del que se desarrollarán en el futuro los diferentes conflictos locales, nacionales y regionales? No se trata en absoluto de una cuestión académica sino de un problema de política práctica de primera magnitud al cual se deberán enfrentar estados y movimientos contestatarios a lo largo y a lo ancho de todo el mundo en los próximos tiempos según cómo se configure la estructura de la política mundial las alternativas de cambio se incrementarán o disminuirán. Esas alternativas alcanzarán cotas máximas en un mundo completamente apolar, es decir, carente de una policía global, respaldada por una ideología legitimante a escala planetaria, elaborada y manipulada a partir de decisiones centralizadas. Inversamente, las posibilidades de cambio disminuirán en una relación directamente proporcional. En un mundo estrictamente unipolar, en el cual un mismo centro de poder centralice una política global unificada en los planos económico, político, militar, cultural y religioso. Los hechos que se suceden en la esfera de la política mundial de los últimos años señalan que una nueva situación estratégica está surgiendo de los escombros acumulados en el corto periodo de la posguerra fría. Existen los primeros indicios de que estamos entrando en un nuevo periodo histórico, de que ya hemos cruzado la frontera determinada por los efectos de la implosión del viejo mundo bipolar. Esta nueva realidad social global, originada en la economía de la posguerra fría, tiende a producir dos tipos de conflictos simultáneos. Por un lado, una guerra social global, un nuevo tipo de lucha de clases a escala planetaria, entre poseedores y desposeídos, entre orgullosos y humillados. Por otro lado, la emergencia del factor nacional, la lucha de los humillados es, en primer lugar, una lucha por la recuperación de los espacios nacionales agredidos por la expansión de la globalidad. En la base de los espacios nacionales por recuperar suele haber una cultura diferenciadora y resistente. Las exclusiones de la globalidad no son solo de naturaleza económica, son exclusiones de naturaleza estratégica. El neoliberalismo salvaje en Rusia y en Iberoamérica las pretensiones del nacional judaísmo en Oriente Medio y otras regiones del mundo, como por ejemplo Argentina, tienen manifestaciones sociales y nacionales inequívocas. Se trata de que determinados marcos nacionales, que son entendidos como barreras a la expansión de la globalidad, desaparezcan y con ellos grandes masas de la población mundial queden reducidas a la condición de esclavitud, de humillación perpetua. La Tribuna Radio de España. El altísimo nivel de depredación económica que introduce la globalidad señala lo obvio, que la dominación económica se manifiesta a través de la dominación política de un Estado sobre otros, Israel, mundo árabe, y que por lo tanto la liberación, en términos de futuro, se está sustentando cada día con mayor claridad en la recuperación de las capacidades estatales agredidas. No hay hoy en el mundo, ni lo habrá en el futuro, ningún grupo social emergente que no plantee la recuperación del Estado Nacional. ¿Cómo habría de existir una política revolucionaria fuera de un Estado y de una cultura recuperados? Solo la izquierda liberal en el mundo contemporáneo plantea lo contrario. El cambio social y aún internacional en base a una disolución progresiva del poder. Ello indica que que esos grupos hoy carecen de cualquier tipo de sustentación social y que por lo tanto son expresiones camufladas de la verdadera contrarrevolución, es decir, manifestaciones ideológicas de los grupos dominantes y de los estados hegemónicos. Todas las políticas humanitarias se proclaman democráticas y la mayoría de ellas, al menos en Occidente, están controladas por agentes del poder judío, es decir, por miembros de una cultura autodesignada superior, y por ello mismo, represiva por naturaleza.
3: Gnosis y esoterismo
1: Porque la Gnosis, Porque la, Gnosis de la, nueva la nueva era es para incautos La verdadera Gnosis proviene de la memoria de la sangre
0: Cuyo origen para los hispanoamericanos está en los señores de Tarsis de Iberia Padres de nuestra lengua castellana
1: Prestad atención y abrir bien vuestros sentidos.
0: Lucifer, parte 2 La mitología pagana nos relata a su manera sucesos acaecidos en la aurora de la creación y todo aquel que afirme que los versículos del Génesis de esa serpiente astuta en el paraíso no son mitología mezclada con historias legendarias de pueblos extintos tal cual sucede también en la historia griega crea o no en la divinidad es simplemente necio hay toda una filosofía de artificio dogmático en la razón de por qué Lucifer que surgió de las profundidades del caos en la aurora de la creación portando la luz primigenia y divina fue transformado en el oscuro diablo la iglesia le ha transformado en Satanás, porque míticamente es tan original como Saturno, Jehová, Venus, Lucero o Ares, Marte, y tenía que ser sacrificado, como el resto de los dioses, al nuevo dogma. Y porque políticamente es mucho más sencillo conducir un redil de ovejas que a pueblos enteros que por su linaje, tradiciones y mitos, o una razón u otra, se rebelen o cuestionen a un orden establecido, sea este justo o injusto, bueno o malo, rico o pobre, moral o inmoral, sea por mandato humano o divino. Tal es el escenario en el que nació la nueva iglesia y el nuevo dogma, la visión mítica y tradicional regia de los pueblos paganos, Cristo Rey, versus la visión revelada y sacerdotal del pueblo elegido, entre comillas, siervo obediente. La breve aparición de Lucifer que la mitología nos muestra es simplemente la acción de elevarse sin fronteras hacia el origen, dejando atrás y sin rastro la tierra, los astros y el cielo estrellado. La osadía de elevarse libre de regreso al origen más allá del caos, al reino del incognoscible. Aparición que sin lugar a dudas es la misma de la serpiente en el paraíso. Aparición breve que tuvo consecuencias fatales y catastróficas para la creación. La Tribuna Radio de España Para explicar los conceptos de Lucifer y Reino del Incognoscible debemos acudir a Platón y el Demiurgo. En la lengua griega antigua, un Demiurgo era todo aquel que se dedicaba a los trabajos propios de los pueblos, desde los artesanos a los herreros. El vocablo Demiurgo procede de demos y ergón, respectivamente, pueblo y creador. Así quien produjera algo, creándolo a partir de un caos, como hace el albañil que produce, crea, hace un adobe a partir de barro y paja, es por definición un demiurgo. Platón hizo uso de este término para aplicarlo al mayor de todos los hacedores, al artífice del universo que conocemos, y aparece en su Timeo, obra en la que analiza el origen del cosmos, la naturaleza de la materia que lo compone y la propia naturaleza del ser humano. Pero el de Miurgo no es un creador en el sentido tradicional, o como lo entendemos ahora. No es él quien crea el mismo universo, porque carece de esta capacidad. Es más bien el que lo ordena, le forma, le insufla su espíritu a través de su voluntad, dejando atrás el caos inicial. Por ello, la expresión de Miurgo es perfecta para describirlo. Al igual que un artesano no crea los componentes con que construirá sus obras, sino que los mezcla y los acomoda para su mejor finalidad, el demiurgo sólo utiliza los materiales que ya existen en el cosmos para edificarlos con arreglo a las ideas. Como las ideas, además de eternas, son bellas, puesto que si un autor concreta su interés en lo inmutable como modelo, su resultado creará belleza, según la premisa de Platón. Tenemos en el principio dos elementos básicos el modelo que representan las ideas y la copia del modelo el primero siempre existe pero jamás nace o muere mientras que el segundo jamás existe en realidad aun cuando nazca y muera desde luego la copia del modelo abarca el mundo sensible los materiales físicos que pueden transmutarse unos en otros y que en el principio eran únicamente cualidades y el espacio donde están contenidos por esto, para Platón, dicho mundo no existe, no es real, dado que sólo las ideas poseen entidad verdadera. El demiurgo copia las ideas, las combina y multiplica, hasta construir los elementos fundamentales, los cuales serán los ladrillos con los que, a copia del mundo de las ideas, construirá los modelos de todo lo que vemos. A continuación, el demiurgo prosigue su trabajo hacedor, imprimiendo un alma en el mundo, el anima mundi, que contiene una combinación de lo propiamente eterno e ideal, el concepto de identidad, y de lo propiamente sensible y mundano, la noción de diferencia. Pero si únicamente efectuara el demiurgo una acción de copia inexacta de las cualidades materiales y sensibles, el mundo no tendría sentido. Se requiere de un patrón temporal que permita una secuencia inteligible de lo acontecido. Por ello, el demiurgo se esfuerza en copiar la eternidad propia del reino de las ideas y fabrica así el tiempo. De ahí la importancia capital del demiurgo en su erradicación del caos reinante. El concepto del demiurgo en Platón puede verse como un instrumento que permite la comprensión del universo y de los mitos. El demiurgo y Dios son lo mismo, habiendo por lo tanto en Platón un monoteísmo, ocultado solamente por su sumisión al lenguaje ordinario, que le hace hablar también de los dioses, sometidos y subordinados a la voluntad y al propósito del Demiurgo, llámese Urano, Cronos o Saturno, que representan etapas de la potencia creadora en descenso. En resumen, el Demiurgo ensambla el universo de la forma más bella y perfecta posible, y para ello le proporciona alma y razón. El producto es un cosmos vivo, dotado de ambas cualidades, de las que participa también el hombre. Pero el hombre no solo es alma y razón, además está iluminado de espíritu, inteligencia y voluntad propia imbuida, infundida, reflejada de la luz primigenia en su naturaleza. Alma, razón y existencia temporal versus espíritu, inteligencia y vida eterna. Siervo obediente versus Cristo Rey. El concepto platónico del demiurgo es retomado por el gnosticismo alejandrino, y más tarde por los cátaros en Europa. Lo que en el platonismo era imperfección, en el gnosticismo se transforma en perversión. Entiéndase perversión como algo que subyace debajo o detrás de la apariencia, de lo reflejado, como lo que yace detrás de la imagen en un espejo. El universo es para los gnósticos una gradación, desde lo más sutil, Dios, hasta lo más bajo, la materia. Así el Demiurgo es una potencia emanada desde el reino del espíritu, que se propone crear y ordenar la materia a semejanza del reino espiritual, y que pervertido por ella, nace a la pasión de las posibilidades que la materia le ofrece, y se convierte en un carcelero, aprisionando a los hombres que conservan parte del espíritu eterno y libre, encadenándolos a las pasiones propias de su creación. Este espíritu libre, inocente y eterno ha sido imbuido, ligado, reflejado en el alma del animal hombre mediante un artificio, un engaño, haciéndolo portador de una naturaleza divina y eterna por su espíritu y una creada temporal y mortal por su alma, suceso representado quizá en el mito de Prometeo que roba el fuego a los dioses en beneficio de los hombres. Para los gnósticos y para nosotros, el espíritu es la única parte de divinidad que le corresponde al ser humano, librando éste una batalla permanente frente al alma sensible, el cuerpo y todo lo material, transformando así la tierra en el infierno, entendiendo por infierno no el concepto del Hades o del inframundo, sino simplemente el reino inferior, Amalkut, en la Cábala Hebrea, el lugar más alejado del Dios Creador. Tan solo Sofía, la sabiduría, la Gnosis, que llega por amor y fidelidad a la verdad, iluminada, mostrada a la humanidad entera por la luz primordial de Cristo, en su descenso al universo creado, que lo compenetra todo desde el origen, desde lo sutil hasta la tierra, puede librar al ser humano de la esclavitud de la materia. La salvación entonces no es una cuestión de fe, creencia o de piedad divina, sino que se convierte en una revelación en una fidelidad a la verdad que lleva a la lucha contra las potencias de la materia para recuperar un estado divino, es decir, a una liberación, y luego a un regreso al origen. La Tribuna Radio de España Es sabido oficialmente que a partir del edicto del año 313, Constantino legaliza el cristianismo, y le otorga derechos equivalentes al de los cultos paganos. 79 años más tarde, el 381, Teodosio I, declara el cristianismo religión oficial del Estado, y el 392, por ley imperial. Se considera y castiga el culto pagano como crimen de lesa majestad, es decir, es sancionado con la pena de muerte. Tras la ley imperial, la iglesia romana literalmente barrió, quemó y desapareció, todo escrito y tradición oral que no proclamar y profesar la fe a favor del dios único a lo largo y ancho de toda la Europa romana dando lugar al oscurantismo tras el cual Europa fue sumergida en la ignorancia y el olvido de sus mitos y leyendas tan solo los godos y los nórdicos se salvaron del castigo pero no por mucho en el 772 después de Cristo carlo magno luego de 30 años de lucha entrega el Exterstein a los sacerdotes benedictinos para su purificación, entre comillas. Carlo Magno, luego, en el 783, en Verden, y en nombre del Salvador Jesús Cristo, decapita cinco 5000 nobles sajones, cuya sangre consumaría en el sacrificio ritual la unidad del Dios Creador Jehová. Vale la pena añadir, que previo a estos sucesos, cerca de 620 años antes, el 200 a.C., cartagineses y galos se aliaron, y Amílcar Barca arrasó Tartesos, haciendo de la península ibérica su hacienda familiar. Solo un puñado de nobles pudo esconder las leyendas y sabiduría de sus ancestros. A escondidas, claro está. Tartesos es Tarsis, la Tartéside, Iberia, España los sacerdotes de Baal-Moloc en Cártago lo llamaban el Tártaro y ansiaban destruirla. Mediante todo lo expuesto y expuesta la razón por la cual no existen escritos mitológicos originarios de Europa y en particular de Tartesos, podemos ahora caminar por la senda que dejó Lucifer a través de las leyendas y la memoria de los pueblos paganos. Para ello, trataremos de reproducir, en nuestras palabras, una historia una leyenda, un mito, el cual recorrió Europa y otros territorios por milenios que se pierden en la niebla cultural que esconde la Atlántida y rescatada por Felipe Moyano en su obra El misterio de Belicena Vilca.
3: Cuenta la leyenda que en el reino del incognoscible los dioses estaban furiosos porque una parte de su raza estaba detenida en el borde, absorta y sufrida, mirando hacia el abismo, sumida en un sueño de existencia del que no podía despertar, un sueño que se desenvolvía en un tiempo creado, que era copia de lo eterno, en una realidad que la materia tornaba veraz a través de los sentidos, una ilusión en el que la forma prima sobre el ser. Otros dioses de su misma raza, curiosos, habían descendido al abismo y fueron víctimas de la perversión de la materia, ordenada y puesta en marcha por uno solitario que les precedió, apasionados por el reino de las formas que el solitario había desarrollado a través de su aliento, que es el tiempo, pusieron sus inteligencias a su servicio, y a cambio de un lugar de privilegio en la creación, prometieron llenarla de propósito y de sentido como él jamás había soñado. Él les otorgó la llave de las formas, y ellos descendieron a la tierra. En la cumbre de una montaña se juramentaron entre ellos a no retroceder jamás en su propósito, y llenos de pasión olvidaron el origen impulsados por la pasión mediante un artificio genial un engaño y una hembra extraordinaria por ellos creada lograron lo inaudito capturaron la mirada de sus hermanos en el origen reflejándola en la sangre de ella la hembra primordial y utilizaron la energía reflejada como fuente de voluntad propia para impulsar el alma creada hacia el designio del creador de ella la Eva del Edén, nacieron los hombres con inteligencia y voluntad propias, pero ignorantes de su origen. Los dioses descendidos atraparon la potencia del Espíritu Eterno y la reflejaron en la sangre y a través de esta en el alma creada del animal que el creador formó de la materia. Desde entonces, llevamos en la sangre el recuerdo de ella, del origen, y por esta sangre portadora del recuerdo del origen, somos a su imagen y semejanza, hijos abandonados de los dioses apasionados, abandonados al designio del Creador. Los dioses liberadores como solución decidieron romper el engaño, desde el engaño, desde la falsa realidad. Decidieron descender ellos también y así lo hicieron. Con ellos llegó la luz original que alumbraba a los hombres desde su sangre la luz que traía con muchísima más potencia el recuerdo del reino del incognoscible, y los hombres recordaron a través de la sangre que heredaron de ella. Así nació la estirpe de la serpiente, estirpe de Caín, estirpe de los héroes, de los hombres que recordaban el origen desde la memoria de la sangre, memoria de sangre y honor que iluminaría la corona de los reyes de toda la tierra y de todas las razas. Los dioses descendidos, atados por su poder sobre la creación, su pasión por las mujeres de la tierra y sometidos a la voluntad del Creador, se opusieron a que sus criaturas despertasen del sueño y fuesen liberadas. Y se inició una batalla de titanes que tuvo como final el hundimiento de la Atlántida, la civilización de oro de las leyendas, en la que los hombres creían vivir en un paraíso que los dioses descendidos fundaron. Gracias a esa guerra de titanes... Muchos espíritus se liberaron del poder del sueño de la materia y despertaron en el origen. Viendo el dios creador y sus titanes aliados que llevaban las de perder, mediante las llaves del tiempo instauraron la ilusión de la muerte. Mediante el dominio de los elementos hicieron caer un diluvio que inundó la tierra, llevándose a millones de la humanidad, alades para no perderlos. Más tarde podrían regresarlos cuantas veces quisieran en ciclos de reencarnaciones el Creador sacudió la Tierra para enterrar en ella a los titanes liberadores. Pero estos habían construido una muralla de piedra alrededor de una isla y mediante un artificio la aislaron del tiempo. Al instante surgió un anillo de fuego alrededor de la isla, desapareciendo toda ella dentro él y aislada de la creación en un tiempo propio. Tal es Hyperborea, la isla de los dioses liberadores, rodeada de fuego, ...y desaparecida en las profundidades del Tártaro... ...isla desde la cual, según las leyendas... ...los dioses liberadores regresarán para una batalla final... ...al rescate de los cautivos que quieran liberarse de su mal sueño... Biología y alienología. Un sector
1: para divulgar el más completo informe ovnis existente.
0: Que funda la ufología alternativa de denuncia.
3: Mucho más cerca del origen.
1: Y más allá de la especulación.
0: mitad terrestre y mitad extraterrestre, parte 1 El misterio de Belicena Vilca, la primera y única novela mágica de todos los tiempos recordemos que estamos hablando de la excepcional obra de Luis Felipe Moyano un libro capaz de transmutar al lector, de despertar en este su memoria de sangre, de reestructurar un sistema cultural, su mundo, entre comillas, inconsciente. Esta facultad, este poder que tiene este libro, y que no es accidental, sino que fue especialmente buscado por el autor, es lo que hizo que haya que catalogarlo en un género hasta entonces inexistente, novela mágica. Tras conocer este libro, advienen al lector una serie de inquietudes. ¿Cómo? ¿Cómo se produjo semejante obra? ¿Qué hay detrás del libro más grande que se haya hecho para la humanidad? Sí, claro, el autor, pero ¿bastó una persona? Desde ya diremos que no, que Luis Felipe Moyano se valió de una orden que por su carácter de secreta es todo un misterio, y hoy trataremos de develarlo antes de comenzar la historia de la orden debemos repasar rápidamente el contexto paralelamente a la emergencia en Alemania del Tercer Reich los Sidas, los extras, entre comillas los dioses liberadores de Agartha isla terrestre convertida en plaza liberada planean el nacimiento de un superhombre con la misión de escribir un libro capaz de mutar al hombre dormido en el cono sur porque allí, suponemos que por la ruta secreta del Cali Yuga ¿Qué es esto? Un camino evolutivo, entre comillas, que surca nuestro planeta y cuyo recorrido comienza en el Polo Sur, con lo que cobra sentido la frase «Lo que pasa en Argentina, pasará en el mundo». Ese superhombre, cuya venida al mundo fue planeada, nació en Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, en 1946. En 1959, su madre, Rosalía Taglia Labore, enviuda tras la muerte de su marido Rubén Darío Moyano y decide abandonar el caserón familiar llevando consigo a Felipe en 1964 es visitada por los Extra quienes le revelaron la misión de su hijo escribir un libro para él la revelación no fue tal pues siempre lo supo los dos charlan sobre la revelación y deciden acatar las órdenes de los Extras hacer la voluntad de estos desde entonces ambos entregan sus vidas por entero a esta misión. Por ejemplo, Rosalía trabajaba doble turno. Para subsistir bastaba uno. Y así poder costear los gastos en librerías para que su hijo estudiase. Felipe llegó a leer 5.000 libros en solo 20 años.
3: La Tribuna Radio de España.
0: La orden que no fue... 1974. Tras su viaje a la Antártida, Moyano logra entrevistarse con el escritor esotérico Julio César Urien, entonces jefe de la Orden Anael Argentina. Anael fue creada en Brasil, por Orden de los Dioses Liberadores, tras la rendición alemana en 1945. La Orden Anael fue infiltrada por la sinarquía, tras el retiro de este mundo de su braya, Eva Duarte de Perón, en 1952. Un ex caballero tirodal, Roberto Navili, dice al respecto en una carta a Rosalía, Creo que Felipe entendió al grupo de Anael, principalmente a Urien, como el contexto necesario del que se tenía que rodear para poder desarrollar el escrito. Felipe entendía que necesitaba una plaza liberada, un lugar especial para poder escribir lo solicitado. Felipe buscaba el ámbito representativo que le permitiera escribir. ...y logra proyectarlo sobre Anael. Pero nada tiene que ver Anael con vos, Rosalía... ...y por lo tanto no servía. Se preguntará el oyente... ...¿qué es eso de nada tiene que ver Anael con vos, Rosalía? Esto se debe a que Rosalía, 1930-2011... ...era una braya hiperbórea, una pontífice... ...y como tal cumplía una función que de manera muy simplificada resumiremos en impulsar todo lo que favorezca la misión de su hijo y frenar todo lo que no. Así, con su oposición es que no tuvo lugar una orden con esa gente, con la que estuvieron vinculados no menos de dos años. Incluso hubo un ritual con Urien, que dejó vinculada, entre comillas, a Rosalía con Eva Perón. De ahí que Rosalía era por entonces usada como canal por Evita, para enviar mensajes al ejército y al pueblo argentino. Pero no todo fue en vano. Retomaremos la carta de Nabili. No, no puede decirse que no funcionó porque en realidad Ricardo Desiderio de Centeno salió de esa unión. Roberto Nabili, Carta a Rosalía fechada en 2009. Esta última afirmación se debe a que fue por medio del doctor Anael Urien que Felipe Moyano y Ricardo Centeno se conocieron en una conferencia realizada en Buenos Aires a mediados de 1975. Pero, ¿quién es Centeno? ¿Qué importancia tiene en esta historia? Ricardo Centeno y el Círculo de Piedra Ricardo Desiderio Centeno, hombre alto, calvo, de mirada risueña, era un militante del nazismo esotérico. Tenía una librería esotérica, Paracelso, en la avenida Vélez Arfiel de la ciudad de Córdoba, y fue, junto a Mario Moya, quien sería luego un caballero de la orden, fundador de la Escuela de Samael Aungueor, Sucursal Argentina en 1976 Centeno Tras ser presentado por Urien Había invitado a Moyano a conocer su librería Y particularmente A leer el último libro de Miguel Serrano Se vería nuevamente recién En 1982 Verano 1981 1982 Felipe y su madre Que por entonces vivían en Ledesma Provincia de Jujuy Desde finales de 1976 Parten en su Forfar Lane hacia Córdoba. Moyano había planeado un encuentro con Centeno. Llegan por la tarde y los tres se reúnen en un bar, donde conversan por dos o tres horas. A la mañana siguiente, emprenden el regreso. ¿Tanto viaje para tan poco? No. Moyano debería ver cara a cara a quien sería depositario de sus escritos, ver las posibilidades que representaba Centeno. Desde entonces, le envía por correo sus manuscritos esotéricos ya hechos, y otros a medida que los va haciendo. Estos eran pasados a máquina por Nené, una camarada de Centeno que llegaría a formar parte de la Orden. A mediados de 1982, Moyano y su madre abandonan todo tras ser hostigados por los servicios de inteligencia. Detrás de esto estaba el siniestro Arias Varela. Se trasladan a Rosario y allí Felipe retoma la escritura de la novela y de los manuales esotéricos a ser enviados a Centeno. Decimos retoma, la escritura de la novela, ...porque la había comenzado en Buenos Aires... ...donde vivieron de 1972 a 1976... ...y la interrumpió en Jujuy por falta de tiempo... ...este envío de material dura poco, por motivos varios... ...el caballero tirodal Mario Moya nos cuenta al respecto... ...la primera versión de la novela... ...la extraña aventura del doctor Arturo Zicknagel... ...la estaba escribiendo en su departamento de Rosario convenientemente aislado y ni salía al palier para mantener la conexión de lo que estaba bajando incontaminada pero la protección no alcanzaba porque era bombardeado por enfermedades y problemas de todo tipo además de quedarse sin medios de subsistencia se le acabó el dinero y a su madre se le ocurre que pida ayuda decide mandar cartas a ocho personas conocidas de él que podían interesarse solo Ricardo Centeno de Córdoba contestó y afirmativamente el trato era que le mandaran dinero para seguir, a cambio de mandar la información a Ricardo y al grupo que reunió para compartir ambas cosas, la información iniciática hiperbórea y, y el apoyo financiero a Felipe. Así nació el Círculo de Piedra. El Círculo de Piedra fue así el grupo precursor de la futura orden. Costaba de 8 o 16 personas, según consigna de Moyano, buscadores de la verdad, elegidos por Centeno, quien impartía a estos las enseñanzas teóricas y prácticas de Felipe. Esto no lo haría por mucho tiempo. Antes de que Moyano terminara de escribir, Centeno dejaría este plano de existencia, mediante el uso de la runa de la muerte. Así lo relata Rosalía en la treceava parte de su relato. No sé si estuvo dos años aquí, ya que mi hijo le había enseñado y le dijo, «Mira, cuando te la quieras tomar de este mundo». Y le explicó cómo debía ser. Él ni lerdo ni perezoso a los días vino, que habían alquilado un departamento y le dijo a mi hijo, «Me vengo a despedir. ¿Por qué? Me las tomo». Y mi hijo le dijo, «¿Te volviste loco? ¿Cómo me vas a dejar con este quilombo si yo tengo que escribir?» Y él le dijo, «Te van a esperar. Vos dale las instrucciones y ellos mientras te van a preparar el lugar con un salón para auditorio». Ya que al finalizarlo, mi hijo lo quería leer para explicarles cada palabra. El tema fue que vino a la mañana a despedirse y a la tarde se fue, un 20 de marzo.
3: La Tribuna Radio de España.
0: Nacimiento de la Orden. 1984. El capitán Kiev, el alienígena de Agarta que se contactaba con Rosalía y su hijo, ordena a Moyano trasladarse a la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima, y fundar una orden. ...hay que tener en claro que no fue ni Centeno... ...ni el Círculo de Piedra el motivo de la elección geográfica... ...sino motivos más complejos que tienen en cuenta la topografía... ...la toponimia, la cultura, la historia y el tiempo... ...en septiembre de ese mismo año... ...se trasladan a la ciudad elegida... ...meses después tienen lugar varias reuniones... ...organizadas por Centeno y el Círculo... ...con bastante gente invitada... ...el objetivo era sumar más gente y así en un futuro próximo poder seleccionar a los futuros integrantes de la Orden. Muchas de estas reuniones se llevaban a cabo en la casa de Centeno o en su librería. Orlando Croy Romero, quien sería luego integrante de la Orden, encontró una casa con las características solicitadas por Moyano. Se la prepara acercándola rúnicamente y pasa a ser la casa de Moyano y su madre, imprenta y sede de la Orden. Nos cuenta el tirodal Mario Moya. Como la consigna era localizar a los elegidos y prepararlos para afrontar con honor el fin de la historia, cada tanto presentábamos los nombres de posibles nuevos miembros y Felipe consultaba con los SIDAS y se daba el visto bueno para el ingreso. Llegamos a ser más de 120 personas, separadas en grupos de lectura y a veces prácticas llevadas a cabo en esa casa. 1985, mayo. Tras una minuciosa selección de aspirantes por parte de Centeno, con la aprobación posterior de Moyano y de los extras, nace ritual mediante la Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina, Octra. Moyano constela una fortaleza murallada, un castro metafísico que tiene la particularidad de hacer converger el esfuerzo de sus miembros. Funda la Orden utilizando los elementos arquetípicos de cada uno de sus integrantes. Igor Andrev. Gustavo Brondino dice al respecto, hay un principio esencial que hace a toda orden hiperbórea, su ética marcial, la cual está sustentada en determinadas normas, mágicas guerreras, las cuales son parte esencial de todos los códigos éticos marciales o militares. Estas premisas éticas marciales ajustan a toda orden hiperbórea y principalmente al viria en la función regia. Tarde o temprano, todo iniciado hiperbóreo, deberá ajustarse a la forma que predetermina el ser de toda orden hiperbórea, a su función regia, si pretende liberarse del yugo del dolor de la prisión de maya. Nimrod, en esa iniciación o fundación, pone al discípulo en contacto directo con el mito hiperbóreo y los ancla a los cielos de Agartha, al mito hiperbóreo, a la primera escala en la escalera caracol de la Estrategia General de la Orden. Nimrod, en la iniciación de la fundación de la Orden, afirmaba en este acto iniciático la ética heroica de los mitos hiperbóreos y sus estrategias de liberación espiritual. Más debería ser el Viria, el que por su voluntad, valor y sacrificio podría adquirir la fuerza increada, la cual está más allá del mito. Nimrod convocó a todos los camaradas a una reunión que se concretó en determinado espacio específico, y este abrió las puertas por donde ingresó como nunca antes la luz increada del Gran Gustavo Brondino, Historia de la Octra Cabe destacar que la fundación de la orden fue posible gracias a la existencia de Rosalía que quedó desde entonces instituida en su función de braya Una braya da lugar a una orden iniciática El noyo, en cambio, es producto, entre comillas, de la orden O sea, es posterior El noyo es un reflejo del pontífice No tiene que leer nada No le tienen que enseñar nada todo lo recibe por vía intuitiva es una función necesaria en una orden porque equilibra al pontífice y por eso tiene algo femenino entre comillas Mario Moya el noyo resultante fue Jorge L quien hizo un gran aporte en cuanto a la novela según podemos constatar con lo escrito por Mario Moya tras surgir el noyo este es enviado por Felipe en un viaje solitario por el norte argentino con la consigna de visitar Humahuaca y cercanías provincia de Jujuy, y Tafi del Valle, provincia de Tucumán, y recoger aquellas piedras que llamaran su atención. Con la posterior lectura de registros de estas piedras, Felipe tiene acceso a la historia completa de la familia Tarsis, y rehace desde cero la novela, construyendo un puente desde la Atlántida hasta nuestros días. Se podrá comprender mejor a profundidad sobre qué es un noyo y qué es una braya leyendo la primera disertación, ...redactada por la Octra a partir del borrador de Nimrod... Agradecemos mucho la atención que nos han brindado. Una humanidad orientada no puede ser jamás engañada ni manipulada. Y ese es el propósito y el compromiso que tenemos con todos ustedes al difundir esta información. Guiones basados en los ensayos de Samuel Cruz, Lupus Félix, Norberto Ceresole y Emiliano Ríos con el apoyo del Movimiento Veganista, Proyecto OVNIS y la editorial de la Casa de Tarsis. Recomendarles a todos para ampliar la información de los temas aquí tratados, se remitan a las redes sociales alternativas como UGTUF, BK, BitChut, Vimeo, RUTUF y el blogger sabiduriaexoplanetaria.blogspot.com La cita será la próxima semana en la Tribuna Radio de España en su programa Vocera de la Vega quien nos acompañó Andrea Victoria Cano Hasta pronto Y recuerden, la sabiduría que brota del honor es capaz de resignarlo todo.